3: Recording in progress.
4: Buenas noches, pues como acaban de ver en el video y escuchar la voz de Fernando del Rincón, conocido locutor de CNN en español, que le dio dolores de cabeza a Hugo Chávez, yo creo que nunca se imaginó, porque la semana pasada entrevistó a Gilberto respecto a Frena, y nunca se imaginó estar tan indignado como lo escuchamos. Además, el video, ya el chapito repartió las metralletas que compró y ya hasta las mujeres sinaloenses bailan cargando una metralleta en la espalda. ¿A dónde vamos, Gilberto, Aisha, Roger? Bienvenidos a Viernes de Frena. ¿México es un narcoestado manejado por el dictador cubano y el dictador venezolano?
3: Buenas noches. Saludos a todos. Un saludo a, a Isla del Valle, García, a ti, Frank, a Roger. Y, y bueno, pues sí, eh, lo que ocurrió esta semana en nuestro bello país, la verdad ya dejó por completo las dudas o titubeos de este enamoramiento casi obsesivo que tiene el señor López con el crimen organizado, con las dictaduras asesinas... Y vimos desfilar por la Avenida Reforma pues una serie de cadetes venezolanos gritando, Chávez vive, Chávez vive. Lo mismo también, vimos un discurso, una narrativa eh, muy apoyadora de la dictadura y el régimen cubano eh, gritando López que se acabe el embargo o el bloqueo de Estados Unidos cosa que es totalmente un truco, una mentira, una falsedad, pero se ha sumado a, esa, a ese discurso de los dictadores eh, de la isla desde las épocas de Fidel Castro, y ahora este adoctrinamiento anti-yanqui empieza a tener un reflejo. Eh, yo ayer me puse a ver los comentarios, estimado Frank, compañeros, audiencia, que hacían en el Facebook, a este video al que te refieres, de Fernando del Rincón, y me parecían verdaderamente eh, de ataque al mensajero, más que tratar de argumentar contra el mensaje. ¿A qué me refiero? No te puedes imaginar la cantidad de improperios insultos de típicos robots del gobierno de López, gente que no tiene nombre, que no tiene cara, que son robots, pero evidentemente caló hondo esta indignación que manifestó Fernando del Rincón a nivel mundial, eh, de la ridiculez, la vergüenza que se siente la indignación de ver a un dictador que mientras en Europa se estaba mencionando como un exhorto a todo el pisoteo que ha hecho Díaz-Canel de los derechos humanos, al mismo tiempo, acá López estaba jugando el juego del Frente Comunista Latinoamericano. Eh, de, de verdad, eh, creo que está fuera de control el, el rumbo de México, porque al mismo tiempo que López atiza asuntos neo, neo, neoliberales, pues la verdad es que también está... Sí, Esas son las fotografías de los ejércitos de Vox, que manejan hasta 100, 150 cuentas y que hacen aparecer una propaganda como si fuera una tendencia cuando sabemos que en la calle hoy en la mañana el repudio al paso de Díaz-Canel fue extraordinario. O sea, no te encuentras absolutamente una persona de carne y hueso que, que alabe la presencia de ese dictador en México. No hay nadie, no existe. Sin embargo, en las redes sociales tú ves la gente pagada, la gente que recibe una instrucción, en este caso de Pitmen Ibarra, creador de las narcoseries y de las novelas que nos platica López en las mañanas, pues los ves eh, atizando a querer dar una idea de algo inexistente. No encuentro, de veras, eh, no encuentro un solo mexicano que no haya repudiado la presencia de Díaz-Canel, la escasa eh, presencia de la Sedena y de la Marina en el desfile, la evidente molestia que hubo de muchos cadetes de la Sedena al escuchar discursos en los que ellos como escoltas eh, escuchaban tonterías como Viva López Obrador en Turquía o Viva la 4T, una señora alcalde de Morena completamente ebria este, entonces, verdaderamente México eh, ha perdido por completo la brújula, la, la representación que estamos haciendo mundial es la de una farsa, eh, una comedia verdaderamente corriente, eh, y no hay duda de que aquí Marcelo Ebrard tiene una gran responsabilidad, siguen llenando los consulados con gente que no es carrera diplomática, este asentada, arraigada, sino más bien eh, una compra de voluntades para mandar a Quirino Ordaz a España y al otro Echeverría, no sé a dónde, en fin. Ya, ya vemos una completa salida de lo que fue eh, el, el seguir un, una agenda de relaciones exteriores profesional seria, que defendía la doctrina Estrada, que la vemos totalmente pisoteada, esa doctrina de no interferir ...a la hora que se mete López a gritar por la crisis humanitaria que vive Cuba... ...con una bola de mentiras eh, eh, verdaderamente poniéndose en contradicción. Y hoy el senador de apellido, si me recuerdas, es un Matías, es un hispano, Frank. Ajá. Eh, eh, su nombre, ¿no, no te recuerdas? Y... El, el senador que acaba de dedicar ocho minutos a decir que son Marco Rubio. Marco
4: Rubio. Marco Rubio. Sí, Marco Rubio dirigió una perodata en el
3: Senado de Estados Unidos, eh, hablando completamente de que López está dando discursos de ocurrencias, de una falta de asesoría total, de un desconocimiento e ignorancia que raya en lo supino, de, de parte de las, de las eh, arrebatos, vamos a llamarle ocurrencias, dictó y que, bueno, pues se enfrentó a los Estados Unidos cuando había tenido la cortesía Joe Biden de felicitar a México eh, con motivo de este bicentenario 211 años de la independencia y el señor este eh, al de cuenta que alguien tiene una cortesía contigo y bueno, parece que estaba tirándole al OEA, tirándole a los yanquis tirándole al imperio reclamando los, los embargos supuestos que han sido utilizados verdaderamente como una herramienta de, de propaganda en Cuba, cuando sabemos que la gran cantidad de medicinas va de Estados Unidos a Cuba. O sea, cuando tú ves el comercio internacional de Cuba, yo creo que el país que más le provee de cosas de primera necesidad es Estados Unidos. Entonces, verdaderamente no tiene pie ni cabeza y ahí Marcelo Everard creo que se le acabaron por completo ya sus y, y ambiciones de poder crecer en, un, en el marco de esta, de esta 4T eh, a la hora que no es más que un lacayo una persona sin convicción eh, Marcelo Ebrard creo que está rayando ya en un payaso de circo en un florero ¿Todo y yo de... creo que va a pagar caro Marcelo Ebrard por prestarse porque yo sí creo que pueda tener al menos un cociente intelectual de nivel promedio, como para entender ya los errores tan grasos
4: que está cometiendo López a nivel internacional. Aisha, tu comentario acerca gracias Gilberto, tu comentario acerca de los militares venezolanos victoriando la memoria de Hugo Chávez ¿Qué mensaje está llevando en el día de la independencia de México?
2: Fíjate que a mí me afectó mucho y todavía estoy afectada, es la realidad, ¿no? Porque para cualquier venezolano escuchar que Chávez vive, esa frase que es tan repetida durante años, sobre todo los que luchamos en Venezuela, que fuimos agredidos, violentados, humillados, presos políticos, etc. Emigrar a este país y tener que ver en esta tierra, eso créeme que me revivió todo lo, lo, que, lo que pasamos allá, ¿no? Considero que se ha minimizado en los medios de comunicación la presencia del ejército venezolano acá. Se han enfocado más a la de Canel que en darle peso a que los militares por primera vez en la historia de México hayan desfilado el día de la independencia. Y más aún, gritar en una frase que es tan desagradable, tan, tan cruel, ¿no? para como, como es la frase comunista, Chávez. Entonces, es súper desagradable, duele ver que en su propio territorio, en sus propias narices, se está diciendo que la gente aquí no quiera reaccionar, que todavía la gente crea que aquí no pasa nada, que es imposible que en México vayan a implementar a la agenda chavista. Entonces, sí desespera la apatía y desespera el silencio que hay ante una verdad tan contundente como la que vivimos estos días. Para yes. mí es un pesar, es una gran decepción, inclusive. Sabes, porque tú dices, ya va, no se están dando cuenta que en su propio territorio vinieron los chavistas comunistas a gritarle que están implementando la agenda, porque ese es el mensaje subliminar que está. O sea, entre líneas está eso, y el respeto y todo el show que hicieron. Entonces, que aquí lo, lo minimicen y lo vean como que, ¿sabes? No importa,
4: es un invitado más no. Roger el mensaje sí, pero... sobre Miguel Hidalgo, fundador del colegio de San Nicolás de Hidalgo la primera universidad del continente en Morelia, Michoacán el colegio Nicolaíta, donde se escribió la epístola de Melchoro Campo, que es usada mundialmente para declarar las bodas una universidad con documentos y principios históricos más importantes que la misma UNAM fundada por Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo creo que dista mucho de lo que dijo el presidente López Obrador sobre su persona Miguel Hidalgo era un políglota hablaba varios idiomas, entre ellos el francés pero también hablaba el criollo hablaba varios dialectos de México, entonces ¿Por qué López Obrador quiso matizar la imagen de Hidalgo, el libertador de México?
0: Mira, yo creo que apenas este, metiéndonos en la cabeza de López Obrador, pero le sucede en esta ocasión como en muchas otras, hace referencias y citas históricas que según él apoyan sus tesis o sus posturas, y no es así, Miguel Hidalgo Costilla, que es sacerdote, y que fue muchas cosas, trajo a México, trajo a la Nueva España, particularmente a esta región en donde él estaba y hacía su obra eclesiástica, social y política, ideas, ideas que provenían de Europa y que eran de los, eh, digamos, revolucionarios, los pensadores franceses que pudieron con sus teorías y con sus concepciones del hombre novedosas romper esa rigidez de la monarquía francesa, eh, eh, provocar o ayudar a provocar el estallido de la Revolución Francesa y traer vientos de libertad, traerlos a la a Nueva España. Hacía Tertulias, eh, el cura Hidalgo, en, en Morelia, cuando eh, estuvo ahí, las hacía también en Dolores Hidalgo, en su casa, en donde eran, eran reuniones de pensadores, de escritores, pero también de artistas, de gente de la sociedad, que se expresaban con total libertad, que no podían hacerlo en otros ámbitos. De hecho. A esas tertulias se hicieron famosas en la historia, se les conocía como la pequeña Francia que hacía el curio Hidalgo. ¿no? Entonces, eso te da la idea del clima de tolerancia, de liberalismo, de libertad que había ahí. Nada que ver ese clima de, de escuchar a los demás, de, de, de traer lo mejor de, de las ideas políticas que empoderan al individuo, pero que además dan cohesión a la sociedad. Nada de eso se está escuchando ahora. Entonces, no sé realmente de dónde sacó López Obrador esta, este discurso sobre Hidalgo se da muchas círculas de historiador de, de una persona que ha leído mucho de historia, pero pues yo no sé qué libros ha leído yo no sé de dónde arreba ese conocimiento que te dice sobre todo las interpretaciones que da a estas figuras históricas y si el cura Hidalgo, me atrevo a decir que por alguna situación lo reviviéramos y lo trajéramos aquí, estaría estaría en contra de, de una dictadura de un gobierno totalitario, autoritarista, que se cierra a escuchar las ideas, que convive graciosamente, con homenajes y cordialmente con gobernantes del, del mismo talante ultraautoritario. Ayer jueves 16 de septiembre, cuando se desarrollaba en el Zócalo todo este despliegue militar eh, el desfile, cuando daban sus discursos, López Obrador y Díaz Canel, los escuchaba en una tribuna ya medio perdido con el cuerpo diplomático, su sombrerito blanco, el señor Ken Salazar, que como buen diplomático apechugó el desaire y no dijo absolutamente nada, pero va a reportarlo a Washington. Pero mientras sucedía todo eso, de Europa llegaban <risas> aires de libertad otra vez a América Latina en la forma del Parlamento Europeo. Una condena que. Eh, Impresionantemente dura a la represión, a las violaciones a los derechos humanos en Cuba y señalando precisamente la figura de Díaz-Canel como uno de los instigadores de esta violencia contra las protestas pacíficas de las personas. Y el Parlamento Europeo hace un llamado al resto de la Unión Europea, a todos sus miembros, incluso eh, informa también a la ONU sobre esta resolución que tomó y de que haya sanciones contra todos los gobernantes en Cuba y pide, exige, no lo pide, por favor, ya, porque eso ya, ya esa etapa ya pasó. Que se le permita la entrada de, de, de los representantes parlamentarios de la Unión Europea a Cuba, funcionarios de Naciones Unidas, es decir, una gran bofetada a este, a este presidente, a este gobierno de Cuba. Mientras que en, en esas mismas horas casi coincidían los eventos, en el Zócalo, en la Ciudad de México, se le daba un lugar de honor, fue el invitado de honor a estas celebraciones se le permitió a las Fuerzas Armadas Venezolanas, y qué bueno que lo dice Aisha, porque eh, eh, tiene mucha razón. En los medios mexicanos no, no se ha ni siquiera considerado eso. He visto alguna foto más de, de color, como decimos los periodistas, de que en el desfile se vieron tal y tal. ¿Los sí, paracaidistas? Sí, pero no hay una explicación de, de la importancia de, de ver que, por qué estaban ahí, ¿no? No es nada más de que invitaron a, a un contingente de un ejército de un país amigo como en otros años se ha hecho con otros países, wey, pero en otros términos, esto es completamente distinto, bueno esa bofetada de la Unión Europea no solamente fue al gobierno cubano sino al gobierno de México y una condena de este nivel de, de, de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, a la cual seguramente se va a sumar la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y tú haciéndole caravanas ¿no? a este señor si se hubiera querido cumplir el protocolo diplomático, se le invita ya y y se le da un lugar ahí entre el cuerpo de gobernantes que llegaron. Y ya, pero no haces estos enroques de mándale, embajador de Estados Unidos, a la tribuna, allá a la tribuna más popular que tú encuentres, y, y, y reserva los mejores lugares para, para el gobierno de Cuba. Entonces, son mensajes eh, lamentables. Y, y esto que me decías del cura Hidalgo, pues sí, yo, yo no sé, yo no alcanzo, yo, tam, yo no soy historiador. Eh, he leído bastante de la historia de México como para darme cuenta de que esas interpretaciones son muy rebuscadas, muy torcidas, que hace el
4: presidente López Obrador. Ahora, perdona que te interrumpa, Roger Gilberto Aisha. Gracias, Roger. México, cuando hicieron el Tratado de San José para ayudar a Cuba con petróleo, a Cuba y Nicaragua, después de la Revolución Sandinista, estaba López Portillo un presidente que también dejó mucho de qué hablar. Pero lo interesante de esto es que México trató de ayudar en la economía cubana dado el embargo, el embargo generado por un presidente demócrata que fue John F. Kennedy y que es reforzado, curiosamente, por Donald Trump y llega otro demócrata como Biden y al ver el desastre que existe lo refuerza no lo cancela. Incluso eh, Donald Trump canceló todos los beneficios que había dado turísticamente hablando el presidente Obama a los cubanos. Y el presidente Biden sostuvo que el presidente Donald Trump canceló todos esos viajes nuevamente porque estaban generando una situación a la isla de generar recursos sin trabajarlos. Entonces la, la comunidad europea hace su aportación en materia turística. En las playas de La Habana abunda turismo europeo. Entonces, ¿qué sucede? Petróleo gratis, gracias a México, recursos gracias al turismo europeo, infraestructura gracias a la ayuda de México y alimentos y medicinas para un gobierno represor, creo que no vale la pena. Gilberto, ¿crees tú que después de este uh, amargo sabor de boca que ha generado el presidente cubano en México, que todavía está en territorio mexicano, que va a asistir a la reunión de la CELAC el sábado, la CELAC, una organización creada por Hugo Chávez para manipular la región precisamente... ¿Crees tú que México siga admitiendo o viendo con el mismo punto de vista al gobierno cubano? Los mexicanos queremos a los cubanos, los entendemos, son un pueblo sufrido, tengo cientos de amigos cubanos y son maravillosas personas, pero... El gobierno es represor, Gilberto Y esa represión ya se está importando En México ¿Ves tú qué es Adelante
3: Mira, eh, Frank, eh, es muy interesante Cómo, cuál es verdaderamente La reacción del pueblo De México Y voy a retomar algunas palabras de De Aicha Cuando dice que tratan de minimizar La gente que trabaja para el gobierno Como disidencia controlada han querido calificar esto de una payasada, hombre. No siento que vamos al comunismo. No, no, no. No se asusten, hombre. ¿Qué, qué problema hay de que, de que aquí estén los cadetes del ejército bolivariano de Venezuela? No hay problema, hombre. Son payasadas. Entendamos que López está, está un poco mal de la cabeza. Eso es minimizar. Eso es eh, evidentemente poner en un... No, el señor López está creando un enemigo en Estados Unidos verdaderamente está creándolo y por la reacción que hubo los últimos dos días yo te debo decir que no me doy abasto con la gente que se unió que se está uniendo a Frena ya no alcanzo Frank a saber cuántos son por la traición de la organización sí por México que me gustaría un poco platicar de eso más la reacción se juntaron dos variables en la que Frena explotó en gente que se nos quiere unir, que se quiere eh, eh, estar en la lucha de frena. Entonces, vamos, vamos por partes. La, lo primero es, efectivamente, el pueblo de México no vio con buenos ojos esto que ha ocurrido. El ejército bolivariano de Venezuela no tiene nada que ver con la independencia de México. Absolutamente nada. Absolutamente. En todo caso, se hubieran traído aquí al batallón de San Patricio o algo un poquito ahí más relacionado, pero eso es una realidad. Dos, evidentemente al tratar de hablar de las diatribas que tuvo Miguel Hidalgo según López, pues ya sabemos de dónde provienen. Se puso a buscar a Paco Ignacio Taibo. Ya, ya desde ahí ya sabes que estás hablando de lo vulgar de lo vulgar. O sea, no tiene nada de ninguna pena historiadora, aunque se le haya dado el lugar como queriendo saber que es un cronista de la historia de México, un tipo que ni siquiera nació aquí. Paco Ignacio Taibo, al que es el tipo de lo más vulgar que yo he conocido en la historia de México, con una voz que es capaz de hablar de aquel asunto de que le, la metieron dobla. Imagínate, o sea, el tipo de persona que es, o sea, es un tipo que en la calle no le das ni limosna. Pero ese es el señor que asesora López junto con la, la Betty Gutiérrez Müller. Entonces, sí. Fue aproximadamente 27 calificativos que le dio a Miguel Hidalgo que la gente de, que prendió un poco tarde esta diatriba, eh, pues parece que está hablando de él. O sea, hay gente que dice, oye, estaba haciendo un acto de contrición López, estaba ya exponiéndose ante los mexicanos de que es una vulgar, inculto, todo lo que quiso decir de Miguel Hidalgo. Bueno, la verdad es que parece que se lo estaba adjudicando a él. Bien, este evento va a pasar a la historia de México como uno de los peores y más vergonzosos. Eso lo dice todo el pueblo de México. Una gente más humilde, más modesta, no pueden entender lo que pasó ayer. Y eso automáticamente creó un ambiente en el que la gente... No quiere este problema con los Estados Unidos. Que si pusieron alguna vez la bandera de Estados Unidos en Chapultepec, vete para atrás, ahorita estamos en un comercio internacional muy importante con ellos. En gran parte, el, el salvaguardar la supervivencia de los mexicanos, nadie mejor que tú lo sabes, Frank, el que con los brazos abiertos reciben a nuestros migrantes a falta de trabajo, de empleo, de posibilidades de supervivencia, o sea, ¿cómo te le vas a echar encima a, a tu vecino que te está ayudando como una válvula de escape? Eso no lo hace Díaz Canel, nadie se quiere ir a Cuba, nadie se quiere ir a Venezuela. Me gustó la comparación que hizo este, este mismo hombre, eh, senador eh, Marco, Marco Rubio. Rubio, cuando dijo que el, la conducta de López Obrador empieza a ser muy parecida a la de Manuel Noriega en Panamá. En la relación con los carteles de la droga, en relación con su comportamiento dictatorial. Fíjate la comparación que hizo. Recordemos que Estados Unidos mandó un helicóptero y lo sacó de Panamá a Manuel Noriega y lo metió a la cárcel. Que un senador de Estados Unidos esté viendo las cosas en ese nivel de compararlo con este narcotraficante noriega, caray, pues sí, entiendes que les debe de molestar que estén bailando los sinaloenses con AK-47s, con equipo de alto calibre, de esas 12 toneladas que bajó el chapito de entrega de armamento. O sea, eh, claro que está viendo la gente que está en los centros de inteligencia de Estados Unidos, que esto está por tronar, está por tronar. Pero yo quiero ser cuidadoso porque hoy en la mañana Así como leí editoriales muy inteligentes, escuché algunos editoriales muy estúpidos. Y uno de ellos es querer poner debajo de la alfombra lo que sucedió, como una payasada, como una ocurrencia, como una locura de López, pero que no nos preocupe. No, 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 pues ahí hagan lo que puedan. O sea, como aquí en México no va a llegar el chavismo. Eso lo traen una bola de gentes ahí ignorantes. Entonces, ¿escuchas ese mensaje? Dice, ¿este señor para quién trabaja? ¿Quién le paga? ¿Cómo es posible que pueda estarle diciendo a los mexicanos eso si verdaderamente recibimos una bofetada? En términos finales, Frank, sí. no me doy abasto con la gente que quiere ingresar a Frena, porque también la organización de Claudio X González, Sí por México, aquella que convenió con el PRI, con el PAN y con el PRD, se cruza de brazos y se pone a ofrecer un trabajo legaloide para tratar de ver si se arregla la nueva ley federal de revocación de mandato. ¿Qué crees que dijeron todos los simpatizantes de corazón que luchan por su país? Estos ya se vendieron, estos ya se tiraron a la maca, estos ya se pusieron en zona de confort y no sabemos si Claudio y su papá Platicaron para jugar a que López continúe tres años. Bueno, toda esa gente de corazón que estuvo en esa lucha de esta organización que apostó a una alianza que terminó llamándose Va por México, pues viendo lo que ocurrió con el PRI, eh, que finalmente negoció para la ley de las Fuerzas Armadas, viendo el comportamiento de Claudio González, vuelvo a repetir no nos damos a vasco y vamos a hacer una gran marcha en la Ciudad de México el próximo 9
4: de... perdón tengo un ruido perdónenme aquí lo... ya discúlpenme ah, ya, fue, fue mi culpa repite lo de la marcha Gilberto sí el
3: próximo, eh, a nivel nacional, el Consejo Rector Nacional de Frena, dado todo este tsunami de mexicanos que no se quieren quedar cruzados de brazos, decidimos ir a hacer una gran marcha el 9 de octubre en la Ciudad de México, partiendo del ángel de la independencia a las 10 de la mañana, para levantar la voz y que tenga eco en este esfuerzo de la revocación de mandato que, como mexicanos, tenemos el deber, no nada más el derecho, el deber de participar.
4: Claro. Ahora, antes de que entre Aisha con la pregunta que le voy a hacer, ahora que mencionas y repites las palabras del senador Marco Rubio, quiero recapitular. Marco Rubio es el director, bueno, es el encargado del Departamento de Inteligencia ...o de la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Es un tipo muy inteligente. Marco Rubio recibe los reportes de las agencias de inteligencia... ...de los Estados Unidos, de Mossad, de la agencia judía... ...y muchas más que existen en el mundo. Entonces, cuando él conjuga toda esa información... Solamente él y el presidente de los Estados Unidos la revisan y la digieren en acuerdos. Ahora, Marco Rubio, esa comparación que hizo con el dictador Manuel Noriega, la recibió hace aproximadamente cinco meses. Y realmente es algo que nadie niega, al contrario... ...dicen que se queda chiquito... ...Manuel Noriega, el dictador... ...que nunca realmente fue presidente de Panamá... Eh, ...lo pusieron... ...él nunca fue elegido eh, democráticamente... ...entonces también por eso se le compara... ...en cierta manera... ...por la manera en que toma las decisiones... ...Andrés Manuel... ...pero Aisha... ...también Hugo Chávez... ...tras varios fallidos intentos... ...llega al poder... Intentos de golpe de Estado Diosdado Cabello Quien le ayudó, le asistió a llegar Finalmente dicen que es quien maneja Toda la retórica de los lavados de dinero Toda la problemática que cubre Al gobierno bolivariano Para sobrevivir porque también está agonizante ¿crees tú? porque la entrevista que escuchamos nos dicen que aunque caiga Maduro las mafias de narcotráfico serían un problema grandísimo para Venezuela como lo van a hacer también en México los carteles ¿qué piensan los venezolanos hacer? si, ok, logran deshacerse de Maduro pero sigue la narcoviolencia narco
2: fíjate, han sido 22 años de secuestro de Venezuela empezando por Chávez, ¿no? Chávez sus grandes aliados eran los narcotraficantes ¿sí? como lo he dicho en muchas entrevistas él armó a círculos bolivarianos, a colectivos de por sí, lo mismo que yo siempre hago el comparativo esto, esto que está haciendo López Obrador en sacar a los presos lo mismo lo hizo Chávez y eso tiene un fin muy sucio el cual es armar a esos presos para que en el momento que la población le va a tener que salir en algún momento a protestar los ataques. Diosdado Cabello es el encargado de la, del vínculo con los narcotraficantes. Él, él es el, el encargado del cartel de los soles. O sea, eso un no es secreto para nadie. Entonces, eh, el muchacho tiene muchísima razón. Por eso yo siempre he dicho cuando me dicen, ahí se sa, sa, sale a Cuando sa, salga Maduro tú volverías a Venezuela. Yo les digo, es que ya ese no es mi país. Ese no fue el país que yo dejé. O sea, estamos hablando de una generación de 22 años. Estos jóvenes tienen un chico que... Todo ese desastre para ellos es normal, porque no, no han conocido más nada, ¿sabes? Nosotros sí, conocimos otra Venezuela, ellos no. Con respecto a Marco Rubio, quiero comentar algo importante. Marco Rubio es uno de los grandes aliados contra la dictadura. Recuerda que él es cubano y origen cubano. Entonces, él ha sido un gran aliado para, para abordar y atacar la dictadura en su momento de Chávez y ahora de Maduro. Entonces, me imagino lo que es, debe estar sintiendo al ver cómo su vecino acobija, apapacha, como dicen acá, a un narcodictador como lo es Canelo. O sea, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, yo soy muy observadora, por algo soy crítica, que me gusta estar pendiente de esos detallitos. Pues soy metódica. Yo no sé si ustedes observaron el discurso que dio Canelo. Primero, la actitud corporal, ojalá que alguien pudiera analizar ese tipo de cosas, un experto. La prepotencia, el dominio de que tenía y no. Y segundo, hablando de libertad, de unión, cuando tiene a su pueblo masacrado, ¿sabes? Castrado. Qué, qué hipócrita, qué falso, o sea, eso irrita, eso molesta. Otro punto importante que insisto con el tema de los militares. ¿Por qué me afectó tanto? Y estoy, estoy de acuerdo con Gilberto, por eso en las redes sí he dado duro, porque digo, ¿cómo van a minimizar algo tan delicado como eso? Y reviví en la época cuando yo estaba chama en, en Venezuela y en nuestros nuestro momentos de, de celebración de la independencia me invitaban a Fidel Castro o a, o a Raúl Castro y llevaban a los militares cubanos a marchar en nuestro territorio y izaban su bandera de Cuba. Te puedes imaginar la gente que estábamos en contra, salíamos a protestar, pero la gente decía eso, que dicen aquí, ¿qué pasa que los cubanos estén marchando? Dejen su, su, su xenofobia, dejen su odio. Que, que, ¡Ay, pobrecito! Ellos pasan hambre, los morenos vienen aquí a comer. Y lo mismo dicen acá, aquí dicen, no, seguro que vinieron para que les mataran el hambre, ya que comen de la basura. ¿Sabes? Esos son los que tú escuchas, ¿no? Entonces, da tristeza ver que la gente no se esté dando cuenta el mensaje tan contundente que está mandando López Obrador. Señores, ya está aquí la agenda chavista, ya ni siquiera se puede hablar de que la va a implementar. No, ya está. Esa presencia de estos dos seres, tanto de Canelo como del ejército venezolano aquí, es una demostración para dónde ya se va. Y el que no reaccione ahorita, lamentablemente, se va a arrepentir y va a ser cómplice de la desgracia que va, que, que va a pasar aquí en México. La única opción, y ahora si antes la apoyaba, ahora más contundente que tenemos es la revocación de mandato. No hay opción. Tres años, imagínense ustedes, como yo respondí a mucha gente que me está criticando por revocatorio ahorita, hoy. Con todo lo que estamos viendo estos dos días, nada más estos dos días, ni siquiera hablemos de lo demás. Estos dos días, por la presencia de Karen y el ejército venezolano acá. Si esto no le da un poquito en esa sangre mexicana, que si yo soy extranjera porque soy nacida en Venezuela y tengo apenas seis años aquí y me enervó, me molestó, estoy irritada, dolía, tengo una serie de sentimientos juntos y estoy así, ¿cómo al mexicano que nació aquí no le duele? ¿Sabes? Es lo que yo digo. Ese mexicano que me, que, que me, que me reprocha que yo no, no soy nacida aquí, que no tengo sangre azteca. Bueno, demuestra tú que tienes sangre azteca, que te duele más el país que yo. Porque no puedo creer que estás viendo esos abusos de su soberanía y que te quedes como si nada estuviese pasando. Entonces, aún más apoyo a la herramienta de Reunadores de Mandato y considero que es la única opción que tenemos a priori para sacar a este dictador que nunca lo había llamado así, pero después de que tuvo a Canela acá y a los militares venezolanos, sacar este dictador de
4: él. Con mucha de... razón Aisha, y eres muy joven, entonces eh, todavía estás en esa etapa en la que sabes aquilatar como persona productiva hacia dónde va la situación y la magnitud del problema, porque lo, vi lo vienes viendo desde Venezuela Roger el hecho de que el dictador cubano haya llegado con esa arrogancia que dice Aisha, que Gilberto diz, eh, describe en un discurso, pues acá como disculpen,
1: dicen...
2: Disculpen, algo importantísimo. Adelante. Observen, observen, ojalá que haya un analista corporal, no sé sea, si es analista corporal, yo le pongo así, o sea que analiza las actitudes... Observe a la, a la esposa de obrador. Ustedes vean cómo veía a Canel con una admiración, Te lo digo como mujer, ojo, ¿sabes? Porque soy humana, para puse hierro. La admiración, la 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 la, la esa, esa 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 hombría, si se puede decir, ¿no? Imponente, porque el tipo es alto, hombre. ¿No? O sea, ella estaba embelesada por Canel, con mucho respeto lo digo, yo no lo he o sea, no estoy diciendo que estaba enamorada ni nada, no, no, peor admiración, entonces que tú digas ¿Cómo puedes admirar a un asesino? Fíjense que ella estaba al lado de él y la esposa de Canel estaba al lado de Obrador Ve, Vean la, 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 la... Crean que a lo mejor me vendrán que estoy completamente ya traumatizada pero vean cómo esa señora veía a Canel Llegaba momentos momento que se le quedaba así viendo así como si él fuese... Eso es grave, admiración, eh, empatía con un asesino, con un dictador. O sea, para poner más grave la situación en la cual estamos.
4: Sí, eh, mucha razón, Aisha. Y ya que agregas esto, antes de que regresemos con Roger y Gilberto, eh, leí en una nota que no fue necesariamente periodística, de que Andrés Manuel López Obrador, no usó la banda presidencial en su tercer informe de gobierno. Tampoco la usó en la fiesta de independencia, que todos los presidentes la han venido usando. Y así varios eventos. Se sospecha que hay incluso no en mente la idea de cambiar la constitución, sino de hacer aquel sueño de Bolívar de la Gran Colombia a ser la gran asociación bolivariana de los estados bolivarianos de Latinoamérica a grado tal de que México pasaría de ser un país a ser un estado bolivariano junto con Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, y nos espera una debacle Roger, ¿qué has escuchado al respecto?
0: Bueno, por eso decía que es muy interesante a partir de mañana ver qué se debate en la CELAC llama la atención esto, esto último que decía Isha del embeleso de la primera dama no le gusta que la llamen así porque no es nada más este algo anecdótico de color ella preside la comisión de memoria histórica y no sé qué cosas más este, se ha encargado precisamente de todas estas cosas desde cambiar de nombres a las que tenían de conquistadores españoles por indígenas retirar la Estatua de Colón del Paseo de la Reforma, etcétera, 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 Re, este, reeducar a los niños reformando los libros de texto, bueno, todo eso. Y a esta comisión que tenía un título honorario que había sido creada el año pasado con un financiamiento que no estaba estipulado en el presupuesto, ya está contemplada una partida de eh, millón y medio de dólares aproximadamente, estamos hablando de 33, 34 millones de pesos para el próximo año. Entonces... Vamos a esperar no solamente que ese sino es que de ahí en, en una demostración pública de infatuación, como dicen los americanos, sino que todo este presupuesto, que es un dineral, digo, para estar ahorita gastando en esas cosas, como dice el presidente, mejor en vacunas y becas para niños, pues se va a dedicar precisamente a eso. a Yo creo que viene una especie de, de, de acción o de propuesta pedagógica para ensalzar de nueva cuenta la revolución cubana y enfatizar y subrayar que hay lazos que unen a México y a Cuba toda esa eh, memorabilia ¿no? del Che Guevara, de Fidel Castro, etcétera que no tiene nada que ver con la realidad yo mismo soy muy admirador del pueblo cubano, de su música, de sus deportistas eh, me gusta fumarme de vez en cuando un habano y, y, y este, no tengo ningún problema con eso, pero no acepto de ninguna manera y por eso critico mucho y señalo todo lo que está pasando por culpa de su gobierno, entonces cuidado con eso porque viene más propaganda, más adoctrinamiento pero además ya con un financiamiento de, del erario, es decir de, de los impuestos que pagamos todos nosotros si uno dice, caramba se podría gastarse en, en cosas mejores,
4: más productivas
0: más productivas y de lo otro de la CELAC, mira Será mucho el caso de que los, los gobernantes de países como Cuba, Venezuela, ahora el de Perú, Castillo, Pedro Castillo, que va a estar presente mañana en la reunión también, usen una retórica inflamada y den por hecho en su voluntarismo que nada más por decir las cosas ya están prácticamente construidas y ese será el rumbo de los países. Cada uno de ellos, de los, de los más entusiastas por estos proyectos de desaparecer la OEA y, y que la CELAC ocupe su lugar y que, que quitar el proyecto de, de los americanos, del imperialismo, lo puede decir y seguramente habrá discursos encendidos a partir de mañana, pero la situación ¿no? en cada uno de sus países es tan crítica, eh, la, la crisis humanitaria en Venezuela, no digamos en Cuba, que realmente el margen que tiene para una acción, Tan grande de, de estrategia diplomática es muy pequeño. El margen que tiene el propio presidente el propio sobrador, para intentar esto de desaparecer la OEA es mucho más pequeño que la, que la retórica. Ningún país que está ahorita de, de, de miembro de la OEA lo va a seguir en esta aventura de decir eh, vamos a desaparecer la OEA. Todo el mundo le va a decir oye, si tienes críticas contra la organización, pues vamos a ver, a lo mejor las se reforma, ninguna organización es perfecta, ni la ONU, ni nada, se habla constantemente de reformas a los organismos internacionales, incluso los órganos de la Unión Europea están constantemente en evolución. Pero de ahí a decir pues que desaparezca. Yo no sé si cuando lean en el gobierno de México el informe del Parlamento Europeo, pues van a decir, no les pide López Obrador que desaparezca el Parlamento Europeo. Digo, así de absurdo, eh, podemos esperar muchas cosas. Lo de CELAC yo todavía creo que es más... Eh, fuerte la retórica que las posibilidades reales de hacerlo. Además, la apuesta de que en un momento dado se siga avanzando en ese sentido es muy alta para México. Como se pone en decisiones de negocios, en decisiones personales, en la vida, haces, te imaginas una balanza, ¿no? Los pros y los contras. ¿Qué ganamos con impulsar esta idea de desaparecer la OEA, de estrechar lazos con Díaz-Canel, con Maduro y de oponernos pues, retóricamente a las intervenciones y en el lenguaje de Estados Unidos, pedirle públicamente que cese el embargo, que pague las visas de todos los migrantes centroamericanos, eh, es decir, intervenir directamente en los asuntos internos de Estados Unidos, porque eso es cuando por otro lado dices, no, pues la doctrina Estrada me impide pronunciarme sobre la situación en Cuba. Yo creo que, que es más el ruido que las nueces. espero Espero no equivocarme y que eh, no hay muchas posibilidades para hacer ese proyecto. No tiene la proyección necesaria López Obrador, que no ha querido salir casi del país, como para de repente ocupar un liderazgo a nivel de América Latina. No lo creo. Además, por ejemplo, el presidente de Argentina, Martínez eh, es, que tiene de vicepresidenta a la señora Cristina Kirchner, ya se está peleando públicamente con ella, canceló su viaje a México porque perdieron elecciones en, en varios estados o provincias argentinas, es decir ¿no? después de estar a la mitad del camino, allá van también a la mitad del camino, las cosas no pintan bien porque no hay resultados entonces vamos a ponerle eh, digamos un filtro a toda esta retórica y ver las posibilidades reales son muy bajas, lo cual no quiere decir que no, que no caminen en esa senda de locura, de absurdo y que provoquen un daño muy grande a nuestro país, ¿Qué ganamos con buscar un nuevo enfrentamiento con Estados Unidos, y finalmente diré lo que dijo Marco Rubio es muy importante, yo lo veo a él como un candidato fuertísimo republicano para el 2024 edad, perfil eh, latino, hispano eh, muy inteligente, muy, muy coordinado muy coherente eh, ahora bueno, pues se le ha atravesado últimamente la figura del señor Trump y todo, pero en esta renovación que viene ya necesaria del partido republicano en Estados Unidos, ya, ya no pueden seguir teniendo candidatos de 70, 80 años, eso ya es imposible y no tengo nada contra los de 70, 80 años, pero en un sistema político tan demandante y tan estresante. En un, un país Unidos, modernista,
4: Roger. Modernista
0: y que viene empujando estas generaciones de políticos jóvenes, Newsom el de California también, ahora que ganó el, el
4: recall, Seguro se está apuntando ya para el 2024. Sí, esa es su Más plataforma el... ya. Ahora, Roger, Entonces, disculpa que te interrumpa, pero quiero ir con Gilberto y Aisha. Adelante. Porque lo que dijiste es muy interesante. México está pidiendo mejor trato para Cuba. México está distanciando al recién llegado embajador Ken Salazar. En una etapa en que el nuevo tratado de libre comercio, el TMEC como lo quieran llamar, está siendo repuntado por ciertos acuerdos aleatorios que no se están cumpliendo y Estados Unidos lo único que ha hecho ha sido cumplir. No nos han deportado 15 millones de indocumentados. Cada semana puntualmente están mandando remesas que López Obrador hasta las agradece cada día en sus discursos eh, de mercado, porque así los veo yo, perdón, no está cumpliendo con el pueblo de México vacunando a toda la gente y hace rato escuché a la gobernadora electa de Chihuahua, al gobernador electo de Nuevo León. Todos están llevando autobuses en Baja California Norte a vacunar a los hijos de los empleados de las maquiladoras, a vacunar a los empleados, a vacunar a miles de personas dentro de territorio norteamericano. ¿Se te hace justo que un país... Ok, han pasado mil cosas dentro de la historia, pero en los últimos 50 años... Estados Unidos ha sido el principal aliado de México. Por eso tenemos ese trato preferencial con Canadá y con Estados Unidos. Un acuerdo comercial como nadie lo tiene. Entonces, Gilberto Aisha, ¿creen ustedes que dentro del marco de la pluralidad, del marco de la normatividad, de la globalización existente en el mundo, López Obrador esté actuando de una manera coherente con la primera potencia comercial en, y militar en el mundo?
3: Mira, me voy a dar mi opinión y me va a encantar escuchar desde el, el punto de vista de Aicha y de Roger. Yo, cada vez que veo a López en este proceso, me recuerda mi primaria, cuando estudié la primaria y teníamos un compañero que era sumamente bruto, muy tonto. Era, pero era muy mañoso, muy bruto. Y cuando la maestra le decía que se si había hecho la tarea, siempre te inventaba algo para distraer. Te hablaba de que habían matado un perro, que había de que su abuelita la habían, eh, eh, la habían golpeado. Era muy hábil y mañoso para que no se viera la realidad de la tarea que no había cumplido. Entonces, yo casi siempre que veo a López haciendo todo esto, yo me lo imagino con el grupo de brutos que lo acompañan, como ha sido ver claramente cómo se vinieron con las manos vacías Marcelo Ebrard y Tatiana Cloutier, casi con pañal desechable de cómo los trataron en Estados Unidos, porque no tienen ni siquiera cara para pedir cosas y al revés, han estado violentando el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, pues me recuerda a ese muchacho bravucón pendenciero, que no hace la tarea, que ya lleva cien mil muertos, que la gente se tiene que, va se tiene que ampararse ahorita está volviéndose ya un deporte nacional, amparar a los niños para que reciban vacunas este es, es, es un problema desde donde el señor habla, no, pero es que el salario mínimo ha crecido mucho. Sí, pero no hay empleo. ¿De qué me sirve el salario mínimo si no hay trabajo? La gente está buscando salir de México. Entonces, cuando el señor no tiene hecha la tarea, lo pescan en sus errores graves en la escuela, pues te inventa una historia. Y esa historia es la que él quiere que nos distraiga, de que si esto, lo otro, para que perdamos de vista que no hay un solo resultado, apreciado Frank. Y esto es lo que debe saber el mexicano que nos escucha. No hay un solo resultado positivo, ni uno. En salud se le ha manifestado la realidad de que son casi 700 mil muertos de COVID, 100 mil asesinatos. O sea, en, en 34 meses ya tiene cubierta la cuota de todo el sexenio de Peña Nieto. No se diga ya el doble de Calderón, de todo el sexenio. O sea, estoy comparando 34 meses contra 72. Entonces, eh, es impresionante ver la deuda, que él es lo que más se esconde. Él está ahorita casi proponiendo una deuda de un billón de pesos, un millón de millones el próximo año. Porque no se le está dando eh, todos los pronósticos que trae de una plataforma petrolera que él pronostica que va a tener un millón mil barriles y no hemos podido pasar de un millón porque no se presenta lo que él se imaginaba que iba a ocurrir con el precio del petróleo. Total, las cuentas no le salen. Está batallando para dar las dádivas y simplemente está endeudando al país. O sea, el país con el presupuesto del año 2022 va a generar un agregado de deuda equivalente a todo el sexenio de Peña Nieto. O sea, es impresionante y eso es lo que más se esconde. Entonces, es el niño que no trajo la tarea, que no la sabe hacer, que no se ha puesto a trabajar, que no se ha puesto a estudiar. Entonces, tiene que
1: inventarse, quejarse de Hernán Cortés, el perro que lo mordió en la mañana.
3: Que si llovió, que si el elevador no bajó, todas una bola de porquería para que el mexicano no sepa que está sufriendo, porque no hay medicamentos, porque no hay trabajo, porque la inseguridad está cada vez fuera de control. Y entonces sí, los mismos gobernadores ya han tenido claro de que, olvídate de que existe el gobierno federal, porque no solamente son los hijos de los empleados de las maquiladoras. No, Frank. En el caso de Nuevo León están saliendo autobuses de niños y de jóvenes para vacunarse que no tienen nada que ver con las maquiladoras. Es un apoyo que está dando Texas. Igual California, Baja California, igual los estados ahí de Arizona, Nuevo México, en el caso de Chihuahua. O sea, ya nos dimos cuenta que no puedes contar para nada cuando todavía tienes un verdadero inepto y traidor, el doctor Muerte, que no se decide López a quitarlo, al doctor lópez Gatel que cada día es peor lo que dice, o sea, estás en manos de una bola de gente. hazte de cuenta que los burros de la escuela en la que tú estuviste en la primaria toman la sociedad de alumnos y empiezan a decir ya no hay necesidad de tareas, vamos a correr a los maestros y se hace una anarquía total. Eso es México ahorita, una primaria fuera de control con los más burros del Salón, de Secretario de Economía, de Secretario de Relaciones Exteriores, de Secretario de Comunicaciones y Transportes y del líder de la Sociedad de Alumnos, un verdadero bellaco pelafustán, que es totalmente vulgar, que simplemente en su mañosada distrae, distrae y distrae. Por eso, lo mejor es correrlo del Salón. Y eso es lo que busca la revocación de Mantán. para afuera. No estamos estudiando, no estamos aprendiendo, no estamos haciendo las tareas, no deja hablar al maestro. Sáquenlo, sáquenlo porque esto no nos va a llevar a nada,
4: bueno. Exacto. ¿Aisha?
2: Eh, antes de responder, quiero ponerle un audio que lo compartí. Insisto, si no le dieron importancia a lo de, ¿cómo se llama? A estos militares, mucho menos este audio. Pero para responder un poquito o complementar lo que tú dijiste. Espero que se escuche.
4: Acércalo a la cámara y yo.
2: hizo Chávez en su momento hace muchos años. ¿Por qué? Porque la mayoría de los recursos ahorita están en México, ya no están en Venezuela. Entonces, esto es grave, porque al mismo momento que ya está cediendo Guaidó al diálogo porque está reconociendo a, a Maduro como presidente. Desde el mismo momento que haga eso, Estados Unidos no, no puede, no tiene opción. Abre, abre el chorro del dinero, empieza a ingresar plata a Venezuela y lo menos que va a ser Maduro es agarrar ese dinero para el pueblo, como lo dijo el muchacho en el video que tú grabaste, Frank. ¿Ese dinero para dónde va? Lo que siempre han hecho estos desgraciados narcos, y perdónenme, pero es así, o sea, va a agarrar ese dinero para inyectarle plata a Obrador, porque Obrador no tiene dinero, necesita dinero de Evo Morales, de Maduro, el chulo de Cuba, que es Canel. Entonces, todo esto es una estrategia. Entonces, no es tan mínima esa opción, Rogelio, con mucho respeto, de que van para allá porque hay muchos intereses en el medio y todo este grupo que me ha llamado Sueño de Bolívar, porque Bolívar no quería eso. Si estudiamos la historia de Bolívar, jamás Bolívar hubiese permitido, si estuviese vivo, que estas ratas estuvieran mandando en Venezuela de la forma tan, tan, tan cruel que tiene el pueblo venezolano. Exacto. Entonces, entonces con eso les digo, contestándote un poco lo, lo, la pregunta que me hacías tú ahorita, Fran, o sea, van para allá. Por eso que están atacando a los Estados Unidos. ¿Cuál era, cuál era el léxico de, de, de Chávez contra Estados Unidos? Imperialista, yankee, huele a azufre. ¿Sabe? Obviamente el, el, el discurso anti-yankee. Pero ¿cómo dependía de los Estados Unidos para que le comprara el petróleo? ¿Sabe? Entonces es lo mismo que está pasando. Acá.
4: Sí, pues la bahía de Maracaibo la compró Golden Sachs, la principal eh, firma de accionistas en el mundo. Ahora, el sueño bolivariano ha sido distorsionado cuando Simón Bolívar andaba huyendo y Manuelita le salvó la vida, Manuelita era una de, de sus amantes Sainz, y Bolívar si no estoy equivocado, padecía de una enfermedad venerea que no tenía cura entonces ya estaba muy grave y lo traicionaron entonces él tuvo que recurrir a agentes externos para pedir que complementaran su sueño bolivariano de hacer la Gran Colombia, pero esa historia se distorsionó. Ahora, tú, Aisha, Roger, acaban de mencionar que la esposa del presidente tan polémica, del presidente López Obrador, y miren que no me gusta meterme con las esposas, en cuestión periodística, y mucho menos, eh, como dicen los diez mandamientos, no deseas la mujer de tu prójimo, eh, la situación es que yo siento que en muchas ocasiones, porque yo me moví mucho en el en el medio de los del networking, de las empresas, de las grandes firmas, contratos de películas. Ustedes saben que cada película de Hollywood eh, es una inversión de dos mil o 200 o 300 millones de dólares y la distribución se hace mucho antes de filmarla. La película la venden haciendo un pequeño trailer de dos minutos y de ahí venden el product placement a las tiendas de hamburguesas, los muñequitos, etc. Pero aquí el caso es que me despertaron la curiosidad al hacer ver el lenguaje físico de Beatriz Gutiérrez Müller que veía con cierta pleitesía al presidente, no le puedo llamar presidente, al dictador cubano. ¿No creen ustedes que está en esa pleitesía convencerlo de hacerlo más influyente en México? Porque sí, hay, hay grupos cubanos que tienen mucha influencia en México. Gilberto.
3: Mira, yo, yo pienso, viendo la, la psicología de, de López Obrador, que eh, esta gente es sumamente astuta y han hecho creer él puede ser líder de Latinoamérica... ...¿te acuerdas aquel fenómeno con Luis Echeverría... ...que pues en su narcisismo... ...en su amor a sí mismo... ...le hicieron creer que era el líder del tercer mundo...
4: ...de la y Internacional Socialista, de Gilberto... ¿Eh? ...de la Internacional Socialista...
3: Sí, sí, o sea, a Luis Echeverría lo, 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 lo llenaron de un homenaje... ...para sacarle dinero para poder hacer lo que, lo que les interesaba, con pues, la gente que lo requería, ¿no? Entonces, a mí me recuerda mucho esa historia de Luis Echeverría. Ahora, me imagino un colmilludo como los, la familia Castro, Raúl Castro, diciéndole a Díaz-Canel, mira, ¿cuál es el punto vulnerable de López? ¿Cuál es la debilidad de un bravucón como él, resentido, que nunca se ha sentido reconocido, siendo presidente todavía vive su amargura? Hoy en la mañana se comportó verdaderamente como una, un, una piltrafa. Esa es la verdad. Se le volvió a ir encima, se le echó encima a Denise Dresser, se le echó encima a los medios, se le echó encima a, a todo lo que te puedas decir que se mueve. Hoy en la mañana a López le dijeron la mañanera del malhumorado o la puñetera. Bueno, pues resulta que un hombre como ese es muy débil, es, es sumamente vulnerable porque le, le, le cantas el canto de las sirenas y él ya se cree el líder de Latinoamérica. Fíjate cómo lo manipula Alberto Fernández, lo manipula Díaz Canel, lo manipula Nicolás Maduro. No, México, liderazgo. Mira que este video que nos acaba de poner Aisha de veras parece que está hablando de otra época. No, está diciendo que Venezuela está avanzando en México que López está haciendo el papel que le corresponde y que se convirtió en el receptáculo de la manipulación más grande que hay de una oposición corrupta en Venezuela para platicar con un dictador asesino. O sea, ese diálogo es... No, no lo puedes concebir con gente inteligente porque con el diablo no se dialoga. Eso lo hemos aprendido toda la historia de la humanidad. Entonces... Yo veo en este rejuego a Meti sacando su partido, así como sacó sus 33 millones de pesos para esto de la memoria histórica que le están llamando el revisionismo oportunista de la historia de México, donde el señor todavía no entiende que aquí los aztecas se comían a los niños. No entiende que había sacrificios humanos y entonces dice viva la cultura prehispánica, pues tienes que explicar qué parte sí, qué parte no porque finalmente México tiene una madre patria y tiene un padre territorio, que es México. O sea, el negar ese mestizaje es verdaderamente, eh, eh, vaya, producto de una mente poco preparada, poco analítica y que se deja llevar por lo que dice Paco Ignacio Taibo. Entonces, ¿yo qué veo en esto? Una Betty Gutiérrez Müller, que logra ser ya en el nivel uno de investigadores, que recibe un dinero, más el dinero que le están dando ahora para este revisionismo histórico. Entonces ella dice, mira, mientras me, a mí me den dinero para andar buscando el penacho de Moctezuma, donde se me pegue la gana, este sonso que haga lo que sea. Entonces le ha de decir a Díaz Canel, de sentir a López que él va a ser el líder de Latinoamérica, el hombre que estábamos buscando como gran líder eh, para la Gran Colombia. Y juegan con este estúpido. Juegan con ese estúpido, pero lo que no han revisado es que ya México mayoritariamente no quiere a López Obrador. Esa es la verdad. Y lo vimos en junio 6, y cada día que pasa es peor. Y sí, la preocupación se vuelve importante, porque el dinero que fluye del gobierno para orquestar gente en contra de la revocación... Me mandaron un audio, este Frank. Es una persona que la conocen como la Tía Guille, esta señora habla muy bonito en un audio diciendo que nosotros, que nos están llevando a tragar a tole con el dedo y que el caldo gordo y que no hay que ir por la revocación. Y me dice una persona, oye Gilberto, fíjate lo que platica esta persona, le dije "Es la tía Guillembre, la contrató Morena y Morena le paga para disuadir a los mexicanos de que logre ganar López por amplio margen. Que ni siquiera vayamos a la revocación que no se logren los 3 millones porque ese es el gran triunfo 98% por consecuencia quiere decir que están a favor de lo que hace López, de invitar a Díaz-Canel de tener al ejército bolivariano de estar abrazando al Chapito abrazos, no balazos, etcétera. Entonces creo que hay un grupo perverso alrededor de López eh, que están aprovechando esta enfermedad de narciso que tiene Andrés López para hacerle creer que él ahorita es el defensor de Latinoamérica cuando tú oyes su narrativa es la de un lombo que se siente en Luis Echeverría del tercer mundo y ahora este es el líder de los países comunistas de Latinoamérica eso es lo que estamos viendo todo su mensaje lo que hace todo responde que le hicieron creer él es la voz del pueblo de Latinoamérica. Y como está, tiene una patología, una enfermedad, lagunas mentales, desde el infarto que tuvo, el señor se la cree. Se la cree yo, en el fondo, él cree que va bien. Él dice, este, viva la honestidad. Caray, y tío López Obrador, y Martín López Obrador, y Felipa, y tus hijos, ¿cómo puedes gritar viva la honestidad? Y lo dice, viva la libertad. ¿Cómo? Con todo lleno de guardias bolivarianos, de guardia nacional. O sea, su informe fue un informe de un hipócrita, de una persona enferma. Y déjame darle el beneficio de la duda. Creo que es una mezcla terrible. Creo que el que la calificó así fue Diego Fernández de Ceballos. Es que tiene todo lo peor de todos los expresidentes. La chachalaca, la mentira, el hipócrita, el, 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 el ebrio, pero en este caso por lagunas mentales. Es perverso, es un loco y es un tipo narciso y es un tipo que no tiene corazón para mentir cada segundo.
4: Tienes cada mucha razón. segundo,
3: porque no es posible que diga viva la niñez mexicana cuando él les quitó las medicinas. No es posible que diga viva viva la, la libertad y viva la salud y viva el, el bienestar por favor
4: y la fraternidad universal y tantas ah, cosas, claro. lamentablemente
3: Azónica, es, es... seguramente ahora que vino la revocación de mandato están apareciendo los masones eh, en la hermandad que tienen pues se vale criticar al hermano pero de eso a quitarle el puesto de presidente no, y después hablaremos de alguna señora, hemos descubierto que es de la masonería y que ha cambiado su discurso para decir no a la revocación cuando todos los días se la pasaba diciendo que México se está yendo de las manos. Pero descubrimos que está en la gran logia del Valle de México y que por su fraternidad masónica no puede pedir que López se largue. Puede criticarlo, pero hasta ahí llega.
4: Gracias, Gilbert. Gracias, Aisha. Se nos agota el tiempo. Un minuto a cada quien. Para la conclusión, empieza Isha, sigue Roger y Gilberto despide.
2: Después no me critiquen, que hablo rápido. Canel criticando a los españoles con los tremendo asesino. Solamente para aclarar, Rogelio, Fernández es primo de, de, de Kirchner. O sea, ellos dos son, son Cristina y él son primos, ¿sabes? O sea... Están en la misma ah, familia, ¿Okay? Ah, ¿ok? ok, ok. Y algo importante con respecto a lo de la, la concentración que vamos a hacer el 9 de octubre. Esto es insólito, yo estoy apoyando aquí a la Frena Tabasco para conseguir un camión para trasladarnos a, a, a Ciudad de México. Y ya comencé a hacer, a buscar eh, costos y tal. Es impresionante, nadie nos quiere llevar porque es para el, el, la concentración. Es impresionante, literalmente te puedo mostrar las pruebas que me dicen, mira, ¿qué? ¿Van a ir a contra nuestro presidente? Olvídense, no, 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 no hay negocio. No consigo. No consigo un bendito camión que quiero o sea Entonces ya estoy pensando que tengo que mentir, te tengo que mentir, decir que vamos con otra cosa para evitar, para que nos puedan llevar a ese nivel. A ese nivel ya está.
4: Vístete de monja, Isha. <risa>
3: no, creo... <risa> Oye, de hecho, déjenme decirles algo, pequeña interrupción. Hemos tenido que decir que vamos a la Basílica de Guadalupe porque la Guardia Nacional ha detenido nuestros camiones cuando se dan cuenta que va gente de freno ahí. Entonces ya tenemos una retórica ahí de decir, bueno, vamos a la Basílica, ah, cosa que va eh. a la gente a la Basílica. No lo niego, pero ese no es la esencia y nos han parado camiones en Jalisco, en Michoacán, en Chihuahua, en Sonora, y así es que platica esto de ya la Venezuela del Norte que está ahorita en Tabasco, pues yo sé el esfuerzo que está haciendo Aisha para poder organizar eso. Ya un minuto eh, para que ya nada más quede Roger y ya va. No ya, ya, va, ya vayan vayan al registro, Ya registro prena.com.mx.
2: <ríe> eh, no para eso. Y ojo, imp importante y como mujer menos no estoy criticando a la, a, la, a la señora esta esposa de obrador de manera despectiva no no por el contrario estoy resaltando como mujer, cuando tú admiras a un hombre, pues, por ejemplo, yo, aunque me caigan muchos gringos encima, yo admiro mucho a uno de los presidentes de los Estados Unidos, el de Mónica Legüística, ¿cómo se llama Bill Bill Clinton, que por
4: cierto se volvió alcohólica, no sé si supieron.
2: Yo, yo siempre he dicho, no importa que tenga 90 años, quiero ver a Clinton. O sea, tú me ves a, yo, yo me imagino que yo veo, yo veo a Clinton y estaré como esta señora cuando vio cuando a Canel. Y algo importante que lo puede investigar, ella siempre la han criticado por su forma de vestir y siempre sale espantosa. ...para los eventos públicos. Yo no la reconocía. Te lo juro que yo pensaba que era la esposa de Canel. Te
4: voy a decir por la, qué. La
2: vi peinadita, arregladita. Yo decía, "Wow, mira el efecto que se causó el Canel en ella. Bueno, no, Aisha. No pasa, pero la verdad, Nada la más, <risas>
4: rápidamente déjame decirte por qué la, la desconociste. A mí me lo acaba de decir una persona experta en modas... ...que la señora Gutiérrez Müller... Traía un vestido St. Saint John's Saint ah, Jones, de diseño especial. Ah, El sí. precio de cada vestidito son casi 3.500 a 5.000 dólares.
2: Por eso la salen, desconociste. me encanta la austeridad, me encanta la austeridad este sí, sí, sí. gobierno. Ahora sí, Roger, ya
0: terminé yo. No, no, pues ya, ya, ¿qué más se puede agregar? Creo que se cubrieron todos los aspectos, muy buenas observaciones de Isha y todo lo que ha dicho Gilberto, muy interesante. Y ahora que has anunciado que han anunciado la, la marcha, pues voy a ver si puedo hacer planes y cubrir ahí el evento como periodista, a ver si nos podemos encontrar todos ahí. Claro que sí, pues, Rogelio. Allá vamos a estar, allá vamos a estar. Y nada más decirles, este deterioro físico-mental que le pasa a la gente en el poder, que pasó a Fidel Castro en sus últimos años, al mismo Hugo Chávez que decía que le hablaba un pajarito, bueno, y, y, y así podemos citar a muchas personas eso nos indica que ya, que ya es el momento y ya no pueden cumplir la función en donde están eh, tres años más de, de, de un gobierno no. así tan disfuncional yo, yo ya no lo, no, 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 no lo consigo pues. Entonces, ahí están los instrumentos sobre la mesa así hay es. que participar como ciudadanos y Todo México
4: necesita de su democracia de su libertad y de su justicia y gracias Gilberto porque yo sé que bien podrías estar viviendo en la Isla del Padre. Aisha, yo sé que te han salido muchos admiradores por acá en Estados Unidos. Yo sé que Fácil no sé. podrías dedicarte a otra cosa. Roger, tú también. Y sin embargo, aquí están todos contribuyendo con Viernes de Frena, buscando el razonamiento lógico de la verdad que tiene a México con una retórica mentirosa, con una retórica de una mañanera que realmente ya desgastó tanto a los que la escuchan como al pueblo de México. Esa mañanera está condenada a morir porque ya no dice nada productivo, ya no enseña nada al pueblo de México, los pobres ya se dieron cuenta y vamos a continuar viendo el video de este venezolano que nos ayudó muy bien, así como Aisha, a aclarar todos los puntos sobre lo que está pasando en México, que ya pasó en Venezuela, que ya pasó en Cuba y que lamentablemente solo frena, ha hecho lo extra necesario para detener ese abuso, pero necesitamos que empresarios estudiantes gente con razonamiento lógico de lo que significa la libertad ayude, muchas gracias
2: periodistas, ¿cómo es posible que lo están atacando diariamente en callado? O sea, es algo que a mí me, me, me estresa. O sea, es el momento de unirnos. No todos. Yo, y,
4: aquí estamos. No, no todos,
2: pero aquí, pero aquí en México, si digo, o sea, aquí periodistas que, no, ¿cómo es posible? Y ahorita de verdad, mira, Frena es el único realmente movimiento que estamos de frente a favor del revocatorio. Es impresionante que seamos uno contra todos cuando deberíamos estar todos unidos para sacar a este señor.
4: Bueno. Vamos a poner a Fernando del Rincón para cerrar el programa. Gracias, Gilberto. Gracias, Aisha. Gracias, Roger. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga a todos, a México y a todo el mundo. Gracias.
2: Chao. Chao.
1: La invitación de López Obrador a Quirino Ordaz y Antonio Echavarría para que formen parte de su gobierno es una táctica para reventar la Alianza Vapor México. Con eso busca sembrar discordia en la coalición y crear confusión en los ciudadanos entregar la Embajada de España al exgobernador priista de Sinaloa Quirin Ordaz. Es uno de los movimientos más audaces del régimen. Pone al desnudo los resortes del tirano, soltar la víbora de la división. Con esa invitación también hay un pago. Agradece a dos exmandatarios haber dejado operar al crimen organizado para imponer el triunfo de los candidatos de Morena en esas entidades. Difícil entender. Quirino Ordaz, un gobernador bien calificado, aceptó ser representante diplomático de un régimen coludido con los cárteles para secuestrar y asesinar a candidatos del PRI e imponer en Sinaloa a un morenista Antonio Echavarría. Dice que no le debe nada al PAN y que aceptará la invitación del presidente. El exgobernador de Nayarit tiene la visión muy corta y la ambición muy larga. Aquí no se trata de ser leal o no un partido. El punto es si los mandatarios salientes tienen lealtad a México. Trabajar para la 4T representa aceptar formar parte de una dictadura en ciernes. Los mandatarios que terminaron su mandato deben preguntarse si están dispuestos a convertirse a cambio de una chamba en colaboracionistas de un dictador. El presidente está dispuesto a todo con tal de desfondar a la oposición. Abre las puertas a quienes ha calificado de corruptos neoliberales para decirles si ustedes hacen formar parte de mi gobierno. Les perdono todas las tranzas que hayan hecho. La política de brazos abiertos tiene también otro trasfondo. El presidente está harto de su gabinete. Ya se dio cuenta que tener funcionarios con 90% de lealtad y solo 10% de eficiencia tiene sumido a su gobierno en el fracaso. Un riesgo para ganar el 24. De cualquier forma, ahí está la maniobra. Convertir a exgobernadores en súbditos de un proyecto totalitario para humillar a la oposición. Se trata de mostrar, una vez más que su popularidad y despotismo, se debe a la pequeñez política y moral de sus contrarios, dispuestos siempre a rendir el país a cambio de un cargo. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima.